0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos... Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Me es muy grato saludarle, justo, justo en la mitad del mes de noviembre. Hoy es lunes, lunes 15 de noviembre de 2021. Y por supuesto que siempre es un placer traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos... ...que tiene injerencia lo que sucede en América Latina, por supuesto... ...y también los acontecimientos de nuestra querida América Latina y del mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Los Ángeles exige comprobante de vacuna contra COVID-19 para entrar a los negocios. Y en Dinamarca, el Corona Pace Digital regresa... ...mientras el país se enfrenta a una tercera ola del coronavirus... Mucho cuidado con esto, autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten sobre la circulación de tarjetas falsas de vacunación contra el COVID-19. Johnson ⁇ Johnson se va a dividir en dos empresas. ¿eh? Le tenemos la información que Leonardo Bonet. Y por otra parte le comento que la COP26 ha llegado a su recta final en medio de críticas y ciertas esperanzas. Y en California, en Estados Unidos, el precio de la gasolina alcanza cifras récord. Tendremos la información con respecto a esta temática. Y en temas de migración, es lamentable informar que en Colombia fue sepultado en medio de la selva un niño cubano de 14 años que perdió la vida el pasado fin de semana cuando intentaba llegar a Panamá. Y fíjese usted que han cercado el campamento de migrantes en Tijuana pero hay una caravana de más de 3.000 migrantes que sigue avanzando por México. Lo tenemos toda la información con respecto a este tema. Y entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros líderes regionales, se han unido en la condena por el deterioro de las democracias de Nicaragua y Venezuela. Y le comento que Honduras queda relegado por noveno año consecutivo de los fondos de la Cuenta de Desafío del Milenio al reprobar en varios indicadores claves, entre ellos la lucha contra la corrupción. Sabía usted que en Nueva York se realizó el Congreso Mundial del Cannabis, le tendremos la información al respecto, y por supuesto también una noticia que a los fanáticos de Antonio Bandera los tiene pero felices. Antonio Bandera va a estrenar Company en español. En otro ámbito de la noticia, el secretario de Estado Blinken está muy preocupado por supuestos movimientos irregulares de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. Todos estos temas los tenemos acá preparados para usted en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Gracias Juan Jugarones. Vamos de inmediato a los hechos que tenemos acá desde diferentes partes de América y también desde Europa. Con corresponsales de los lugares de los hechos para traerles siempre información a usted de primera mano. Le comento que Los Ángeles, en California, Estados Unidos... Y la semana recién pasada entró en vigor una orden que exige mostrar comprobante de vacunación contra el COVID-19 para entrar a la mayoría de los negocios en la ciudad. ¿eh? Es uno de los mandatos más estrictos que existen en Estados Unidos y contempla multas para las empresas que lo incumplan. El informe lo tiene Verónica Villafaña.
2: La ciudad de Los Ángeles ahora exige prueba de vacunación completa contra COVID-19 para ingresar al interior de restaurantes, centros comerciales, cines, peluquerías, gimnasios y museos, entre otros sitios. El objetivo del mandato que entró en vigor esta semana... Es frenar la propagación del coronavirus, explica Nuri Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles. Es
3: la única manera de que vamos a poder salir de esta pandemia cuando hay más gente vacunados. La
2: orden requiere que cada negocio revise y verifique el estado de vacunación de su clientela para poder ingresar a sus instalaciones. Negocios que no exijan a sus clientes comprobantes de vacunación serán sancionados. La primera vez recibirán una advertencia. Las multas para las infracciones posteriores oscilarán entre los mil y mil dólares. Funcionarios afirman que la intención no es penalizar, sino educar. Para quienes se rehúsan a vacunarse, la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública, tiene un simple mensaje. Si tú no quieres vacunarte, pues no tienes que vacunarte, pero entonces te quedas en casa. No llevas la, este virus a otra gente. Martínez dice que entiende la frustración de los negocios y la gente.
3: Estamos todos cansados de, de estar usando mascarillas, estamos cansados de, de la distancia física, de no, de no ir a, a visitar a nuestros familiares porque no, no sabemos si las personas que no están vacunadas tienen el virus o no. Entonces lo que queremos hacer es trabajar con los negocios, asegurarles que el propósito no es de cerrarlos.
2: La meta es que todos colaboren para poner fin a la pandemia.
1: Y por supuesto que esto trae también otras cosas apegadas. Fíjese usted que ya las autoridades sanitarias de Estados Unidos están advirtiendo sobre la circulación de tarjetas falsas de vacunación contra el COVID-19. Vamos con la información que ha preparado Héctor Contreras.
4: Autoridades especializadas en seguridad cibernética afirman que hay miles de cuentas en las diferentes redes sociales que estarían ofreciendo tarjetas de vacunación falsas y, además, las comercializan con la promesa de agregar a los compradores en los registros de vacunación y bases de datos de inmunizados. Hasta el momento, la mayoría de estadounidenses vacunados muestran su carnet de vacunación que no es más que un simple y pequeño trozo de papel llenado a mano al momento de recibir la inyección y contiene el nombre completo de la persona, la fecha fecha de nacimiento, el tipo de vacuna, el número de dosis y el número de lote del inmunizante. Sin embargo, este documento fue diseñado para informar y no para proteger contra el fraude, afirma Isaac Blentow, agente especial de salud y servicios humanos de los Estados Unidos.
5: The card
6: la tarjeta en sí estaba destinada a ser un dispositivo de comunicación entre un proveedor y un paciente para demostrar que estaban vacunados e incluso un recordatorio para mostrar si corresponde que es necesario administrar una segunda dosis.
4: Este documento se usa ampliamente como prueba de vacunación en los Estados Unidos, sobre todo porque muchas empresas la exigen a sus empleados al estar inmunizados y las quejas del documento adulterado van aumentando, ya que a principios de 2021 se registraban cinco o seis quejas diarias y hoy en día superan las 20 llamadas a la línea directa de tarjetas de vacunación falsas y los expertos en ciberseguridad aseguran que los sitios que ofrecen estas tarjetas de vacunación falsas se mueven principalmente en la red oscura a sitios más concurridos en internet como lo explica Eric Feinberg de la coalición por una red segura. «Es bastante malo. Están usando Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp para comercializar y promover estas tarjetas», dijo. En cientos de grupos en línea, las tarjetas de vacunación falsa se ofrecen de manera abierta y los clientes felices incluso publican sus fotos con falsificaciones. Los expertos de la conciliación por una web más segura incluso lo probaron ellos mismos y afirman que los estafadores responden rápidamente y garantizan la entrega en todo Estados Unidos. Por otra parte, Brian Linder, quien trabaja en el Checkpoint Software Technologies, dice que las ventas de estos productos aumentaron drásticamente después de una orden de vacunación del gobierno de Estados Unidos para los trabajadores federales.
5: El número de vendedores de tarjetas falsas de vacunas aumentó aproximadamente 10 veces, por lo que vimos alrededor de mil vendedores en agosto y en septiembre, después del anuncio, aumentó a 10.000. Los especialistas de esta entidad dicen que una posible solución es desarrollar una base de datos de vacunación
4: federal unificada y tarjetas digitales que verifiquen el estado de vacunación, algo que algunos países europeos ya están haciendo.
1: Y continuando con este tema de los coronapases... Eh, el viernes recién pasado se mostraron unas imágenes que venían de Copenhague, de Dinamarca, y relacionada con esto de los pases, los corona coronapays digitales que se han reintroducido precisamente en Copenhague para poder comer en el interior de los restaurantes. Esto debido a que Dinamarca se está enfrentando a una inminente tercera ola de la pandemia. Recordemos que Dinamarca fue uno de los pocos países que levantó todas las restricciones en el mes de septiembre, tras una baja tasa de contagio durante el verano europeo. Y sin embargo, desde octubre, el número de infecciones diarias ha aumentado hasta cerca de 2.300, frente a las poco más de 200 registradas a mediados del mes de septiembre. Las país tienen la forma de una aplicación de teléfono móvil e indican si la persona se ha vacunado o no contra el COVID-19. Y le comento que Johnson Johnson se va a dividir en dos empresas. Una de las empresas farmacéuticas más importantes de Estados Unidos ha dado a conocer una medida que obedece a las exigencias del mercado. Vamos con los detalles que tiene preparados en la Nota Económica, Leonardo Bonet. Johnson Johnson
7: se dividirá en dos empresas al separar la división que vende Band-Aids y el antiséptico Listerine, entre otros productos, de la que fabrica equipos médicos y medicamentos de venta con prescripción. La empresa dio a conocer que la medida ayudará a sus nuevas divisiones a responder con mayor precisión y prontitud a las tendencias en sus respectivos sectores. La unidad que vende medicamentos y equipos médicos Conservará el nombre de Johnson Johnson. Esa compañía venderá tratamientos como Darzalex, Erleada, Imbruvica, Stelara y Tremfia, así como equipos médicos para cirugía, ortopedia y oftalmología. La división de medicamentos fabrica ya una de las tres vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos. Por otro lado, no se dio a conocer el nombre de la nueva empresa dedicada a artículos de consumo para la salud que manejará marcas como Neutrogena. Avino, Tylenol, Listerine, Johnson's y Van Dade. Se prevé que la nueva entidad generará ingresos de aproximadamente 15 mil millones de dólares al año. Tras un estudio exhaustivo, la Junta Directiva y el equipo gerencial creen que la separación prevista del negocio de productos de consumo para la salud es la mejor manera de acelerar nuestros esfuerzos para atender a pacientes, consumidores y profesionales de la salud, crear oportunidades para nuestro talentoso equipo global, impulsar un crecimiento rentable y lo más importante mejorar los tratamientos de salud para la gente en todo el mundo", escribió el director ejecutivo Alex Gorsky en un comunicado. Hasta ahora se han dado a conocer pocos detalles sobre la división que Johnson Johnson prevé consumar
1: en los próximos dos años si la aprueba la junta directiva en pleno. En otro ámbito de la noticia, el trabajo de la comunidad internacional continuará una vez terminada la cumbre del clima. Esto de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien lidera los esfuerzos para enfrentar esta amenaza. Vamos con la información que nos tiene Seria Mendoza desde las Naciones Unidas en Nueva York. Los
8: anuncios aquí en Glasgow son alentadores, pero están lejos de ser suficientes.
9: En Glasgow, Escocia, la cumbre del cambio climático COP26 entra en su recta final.
5: Cada país,
8: cada ciudad, cada empresa, cada institución financiera debe reducir de manera radical, creíble y verificable sus emisiones y descarbonizar sus carteras a partir de ahora.
9: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sonado repetidamente las alarmas acerca de la amenaza que el calentamiento global representa para la seguridad mundial. Las consecuencias ya son una realidad para comunidades en San Pedro Sula, Honduras. Al ver tanta destrucción o sea, hasta lloré porque nunca había pasado, nunca había vivido una tormenta, unos, unos huracanes así. Me di cuenta cuando ya tenía el agua a la rodilla. Y quise poder sacar algunas cosas, fue poco lo que saqué y pues lo que quise nomás salvar mi vida, la mía, la de mi hijo y la de mi pareja. Ingrid y Elsa son damnificadas del huracán categoría 4 IOTA que tocó tierra el 18 de noviembre de 2020, menos de dos semanas después de que el huracán ETA hubiera afectado las mismas zonas en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Estos países se podrían beneficiar de los programas de financiación promovidos en la COP26, donde el enviado de Estados Unidos, John Kerry, abogó para ampliar la aceptación de fondos.
5: Apoyamos firmemente la financiación de la adaptación en un espíritu de compromiso Podemos y aceptaremos el enfoque de la duplicación.
9: El secretario general anunció su decisión de establecer un grupo de expertos de alto nivel para proponer estándares claros para medir y analizar los compromisos de reducción de emisiones de los actores no estatales. El grupo de expertos de alto nivel se basará en el trabajo existente y, según Guterres, le presentarán una serie de recomendaciones durante el transcurso del próximo año.
1: Y le comento que el precio de la gasolina se está disparando a los Estados Unidos, alcanzando el nivel más alto en siete años. California sigue encabezando los mercados más caros del país. Verónica Villafañe explica el por qué y si los aumentos en el estado dorado podrían influir en el resto de la nación y, por supuesto, en el resto del continente.
2: Llenar el tanque está costando mucho más en California.
0: El precio de la gasolina en California es uh, lo más alto de todo el país.
2: Según Sergio Ávila, portavoz de la Asociación Automovilística Americana o AAA, actualmente el promedio de un galón equivalente a 3,8 litros está en 4,64 dólares 64 centavos.
0: Más de un dólar uh, más caro en California que el resto del país.
2: Algunas gasolineras en Los Ángeles están cobrando 5 dólares y más, aprovechando su ubicación. ¿Los aumentos en California eh, son un indicador de lo que podría llegar a suceder en otros estados del país?
0: No, eso no, no creemos porque uh, California típicamente tiene los precios más altos en la nación para hacer la gasolina en California es mucho más caro que en otros lugares del, del país.
2: Eso es en parte a que California exige el uso de fórmulas especiales para cumplir con estrictas reglas ambientales para reducir la contaminación, además de otros factores.
0: El precio del petróleo cuenta con el 60% del precio de que pagamos por la gasolina uh, en las gasolineras.
2: A eso hay que sumarle la inflación y demanda acumulada tras la pandemia.
0: Nadie estaba viajando el año pasado. Uh, entonces mucha gente quiere viajar y lo está haciendo en su auto.
2: La AAA pronostica que pronto podremos ver precios récord no solo en California, sino en todo el país, especialmente para la época de las fiestas de fin de año.
1: Pasamos ahora a otro ámbito de la noticia. Uh, es lamentable tener que comentar esto. En Colombia fue sepultado en medio de la selva del tapón de Dorien un niño cubano de 14 años que había perdido la vida el pasado fin de semana cuando intentaba llegar a Panamá. Vamos con el reporte que ha preparado Jair Díaz desde Colombia.
10: Un S.O.S. está enviando el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, tras la muerte de Brian Corrales, un menor cubano de 14 años quien intentaba cruzar la selva del tapón del Darién. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes. El pasado 10 de octubre, el menor había sobrevivido al naufragio de una embarcación que iba de Necoclía a Panamá, en el que... Apareció su madre, identificada como Lisandra Bravo. El muchacho no podía respirar y en un momento a otro como que falleció. Según Alexander Murillo, el alcalde de Acandí, último municipio colombiano en la frontera con Panamá y Puerta Aldarién, este joven fue sepultado en medio de la selva por el estado de descomposición del cuerpo, ya que llevaba varios días de fallecido. No se pudo trasladar el cuerpo ya... Eh, nos informaron, manifestaron que eh, lo habían eh, enterrado. Los gobiernos de Colombia y Panamá impusieron en agosto un cupo de 500 migrantes diarios que pueden cruzar la selva del Darién ante la decena de miles de migrantes que han llegado los últimos meses.
6: El llamado a atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos.
10: La Defensoría del Pueblo informó a las autoridades de Panamá sobre lo ocurrido para que brinde atención prioritaria a los familiares del niño cuando logren llegar al país vecino.
1: Siempre dentro de lo que es el tema de migración, Estados Unidos volvió a permitir la entrada por tierra a los extranjeros considerados no esenciales, siempre y cuando estos cuenten con una visa y vacuna contra COVID-19. Pero tal como lo señala la siguiente nota Vicente Calderón, se continúa rechazando a los solicitantes de asilo que llegan
6: a la frontera. Con la instalación de un cerco perimetral, autoridades de Tijuana impiden que más migrantes se instalen en el campamento de solicitantes de asilo de El Chaparral. Está más difícil porque la verdad, la verdad pues todo es de todos los días estar enseñando la credencial y... Y si no tienen la creencia al uno, no, no, dejan, no lo dejan pasar. Los cercaron de noche con decenas de policías y con el argumento de que buscan incrementar la seguridad.
10: ofrecerles los servicios que tiene el ayuntamiento y asimismo realizar un censo, tratar de tener un pulso real de las personas que habitan el campamento.
6: Solo se quedaron los que censó el gobierno.
9: Nos tienen como enjaulados prácticamente.
6: Esta hondureña pidió no revelar su identidad. Dice que días después cortaron la luz complicando la vida para quienes se quedaron.
9: Antes teníamos la luz, se daba la cena a las 6 de la tarde. No podemos estar en oscuras tratando de darle de comer a la gente porque pues también tenemos que cuidarnos nosotras.
6: Esta es la cocina donde preparan los alimentos que de manera gratuita reparten entre los habitantes del campamento. Cuando las autoridades cortaron el suministro eléctrico, mucho de lo que tenían en estos refrigeradores se echó a perder. Este activista y exfuncionario municipal supervisa respeten los derechos de la gente. es la, la intención de, de desmantelar. El, el campamento que, a fin de cuentas, es una buena iniciativa, pero hay que hacerlo bien. De los 1.600 habitantes en el campamento, solo unos cuantos aceptaron reubicarse. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros
1: líderes regionales, se han unido en la condena por el deterioro de las democracias de Nicaragua y Venezuela. Información Nos la trae Judith Martín.
3: Los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
4: La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclamar la libertad y el respeto por los derechos
3: humanos. Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia en los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua con el objetivo de promover la democracia republicana representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación se necesitará el apoyo de 18 de los 34 estados miembros que conforman la organización.
1: Y en todo este contexto que se está viviendo en Centroamérica, en Sudamérica también, la situación en Venezuela, la situación de los migrantes, resulta que ahora Honduras, Escuche bien usted esto. Honduras ha quedado relegado por noveno año consecutivo de los fondos de la cuenta de desafío del milenio, al reprobar en varios indicadores claves, entre ellos la lucha contra la corrupción. Es lamentable. Vamos con la nota que ha preparado desde Tegucigalpa. Oscar Ortiz.
11: Ante la falta de resultados en la lucha contra la corrupción y por noveno año consecutivo, Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta de desafío del milenio al no aprobar nueve de los 20 indicadores requeridos para acceder al programa de ayuda económica procedente de los Estados Unidos. El informe reveló que Honduras obtuvo una calificación del 16 sobre el 100% y ante este escenario el país dejó de acceder a 300 millones de dólares, alcanzando nueve gestiones sin poder lograr revertir la situación. Según el economista Obed García, el impacto que tiene el no acceder a los fondos es la consolidación de la corrupción en los últimos y el actual gobierno.
5: Al final todos estos indicadores y puntualmente esto lo que viene a reflejar es el deterioro institucional del gobierno y sobre todo en
11: aquellos elementos pues vinculados a la justicia. Y precisamente estos indicadores donde el país se vio afectado son entre otros el Estado de Derecho, las libertades de información y civiles, el control de la corrupción, las tasas de vacunación, matrícula escolar y la efectividad gubernamental. Años atrás, los fondos destinados del programa económico eran asignados a infraestructura, reducción de la pobreza y fortalecimiento a productores. Desde el gobierno, el coordinador gubernamental Carlos Madero dijo que existen muchos otros organismos que evalúan a Honduras y son percepciones distintas.
0: Yo creo que Honduras internamente ha hecho un gran esfuerzo, al punto que ningún gobierno había tenido una revisión de cuatro procesos con el Fondo Monetario o, eh, por ejemplo, las calificadoras de riesgo.
11: La cuenta del milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones para calificar las aptitudes del país.
1: Y el Congreso Mundial del Cannabis en Nueva York ha destacado un prometedor futuro de la industria del cannabis en Estados Unidos. John Burnett nos tiene el reportaje. El estado de Nueva
5: York legalizó el uso recreativo de marihuana este año y se espera que la industria crezca dramáticamente, generando ganancias y empleos. En el Congreso Mundial de Cannabis y la exposición comercial llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, más de 200 empresas están disponibles para sacar provecho. Pero no es solo el dinero lo que interesa a los funcionarios estatales, como el vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin. Estimamos alrededor de 400 millones de dólares en ingresos una vez que la industria esté en funcionamiento. Estoy más preocupado por todas las demás cifras, ¿verdad? La gente que ya no será encarcelada debido a la marihuana, eso tiene un beneficio económico. Todos los empleos que se crearán gracias a esa industria. En el Congreso Mundial de Cannabis se exponen todo tipo de productos, tanto los de producción y procesamiento de marihuana como los vin Vinculados al envasado. También promocionan productos que contienen un extracto de marihuana llamado cannabidiol o el CBD que... Para algunos, tiene todo tipo de impactos positivos como el alivio de la ansiedad y el insomnio. Muchas de esas afirmaciones no están probadas, pero las personas que usan CBD están convencidas de sus efectos positivos, tanto para humanos y animales. Según las encuestas, cada año más y más estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana recreativa. Según el Pew Research Center, con sede en Washington, D.C., solo alrededor del 8% de los estadounidenses dicen que la marihuana no debería ser legal para el uso de adultos.
1: Pasamos a otro ámbito de la noticia, en donde Alejandro Escalón no tienes preparada una cápsula, ¿no? La noticia principal es que el musical ganador de seis premios, Tony, del legendario creador estadounidense Stefan Sondheim, será puesto en escena por primera vez en español en Málaga, España. ¿Quién estará allí? Vamos con la información que nos tiene aquí Alejandro Escalón.
8: Una versión en español del musical Company de Stephen Sondheim se estrenará en la ciudad de Málaga, España, el 17 de noviembre, producida, dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. El musical de Broadway del año 1970 ganó seis premios Tony. Banderas, de 61 años, inauguró el Teatro del Soho en Málaga hace dos años, como un centro sin fines de lucro para la producción, formación y promoción de las artes escénicas. Company nunca se había interpretado en idioma español y ha sido adaptada al público actual. Antonio Banderas se hizo famoso con varias de las películas de Pedro Almodóvar en los años 80 como Mujeres al borde de un ataque de nervios y en los años 90 compartió créditos con Tom Hanks en Filadelfia y Brad Pitt en entrevista con un vampiro Más recientemente protagonizó la autobiografía de Almodóvar Dolor y Gloria que le valió una, le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor el año pasado Billy Crystal regresa a Broadway en marzo en una nueva adaptación musical de su película de 1992, Mr. Saturday Night. Crystal volverá a hacer el papel del comediante Buddy Young Jr. Mr. Saturday Night se presentará en el Teatro Nederlander y su estreno está previsto para marzo 31. Y ahora nos vamos a 1978. Queen debuta en la Hot 100 con Bicycle Race. Fat Bottom Girls, de su séptimo álbum de estudio, titulado Jazz. Bicycle Race fue escrito por Freddie Mercury y Fat Bottom Girls por Brian May. El sencillo alcanzó el puesto número 24. La banda Queen fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. 1972, la artista canadiense Johnny Mitchell debuta en Las Cien Calientes con You Turn Me On, I'm a Radio. El tema alcanzó su punto máximo. En el puesto 25, Johnny Mitchell escribió los sencillos Both Sides Now y Woodstock. Y en 1973, el señor Elton John pasó ocho semanas en el número uno de la lista Billboard 200 con su álbum Goodbye Yellow Brick Road. El álbum produjo los éxitos Saturday Night's All Right for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road y Benny and the Jets, el álbum Doble también contiene grabaciones de estudio del original Candle in the Wind, Harmony y Funeral for a Friend Love Lies Bleeding in My Hands. Elton John fue incluido, fue incluido, dije, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1994 el mismo año, en que ofreció un mega concierto en el estadio Robert Francis Kennedy, aquí en la capital estadounidense, junto a Billy Joel.
1: Y Fíjese usted que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el viceprimer ministro de Qatar, Abdulrahman Al-Thani, celebraron el viernes recién pasado una rueda de prensa en Washington en el marco del diálogo estratégico de Estados Unidos-Qatar en el Departamento de Estado. Y señalaron que están muy preocupados por algunos de los movimientos regulares de fuerzas que ven en la frontera de Ucrania. Y dijeron, sí, que no pueden hablar de las intenciones de Rusia y comentó, en este sentido Blinken, que sería un grave error que Rusia se dedicara a repetir lo que hizo en el 2014. También se refirió a la actual situación de los migrantes de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, afirmando que el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, utiliza la migración como un arma. Y se nos acabó el tiempo por hoy día lunes, nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro en una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governor por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted siempre información de primera mano. En nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseo un maravilloso día lunes y por favor, cuídese
11: mucho.